0: 오늘의 말씀은
1: 이사야 58장 6절에서 12절까지의 말씀입니다. 내가 기뻐하는 금식은 부당한 결박을 풀어주는 것, 멍해의 줄을 끌러주는 것, 압제받는 사람을 놓아주는 것, 모든 멍해를 꺾어버리는 것, 바로 이런 것들이 아니냐, 또한 굶주린 사람에게 너의 먹거리를 나누어주는 것, 떠도는 불쌍한 사람을 집에 맞아들이는 것이 아니겠느냐, 헐벗은 사람을 보았을 때 그에게 옷을 입혀주는 것, 너의 고륙을 피하여 숨지 않는 것이 아니겠느냐. 그리하면 내 빛이 새벽 햇살처럼 비칠 것이며 내 상처가 빨리 나을 것이다. 내 의의를 드러내실 분이 내 앞에 가실 것이며 주님의 영광이 내 뒤에서 호의할 것이다. 그때 내가 주님을 부르면 주님께서 응답하실 것이다. 내가 부르질 때 주님께서 내가 여기에 있다 하고 대답하실 것이다. 내가 너희 나라에서 무거운 멍해와 온갖 폭력과 폭언을 없애버린다면 내가 너의 정성을 굶주린 사람에게 쏟으며 불쌍한 자의 소원을 충족시켜주면 너의 빛이 어둠 가운데서 나타나며 캄캄한 밤이 오히려 대낮같이 될 것이다. 주님께서 너를 늘 인도하시고 메마른 곳에서도 너의 영혼을 충족시켜주시며 너의 뼈마디에 원기를 주실 것이다. 너는 마치 물된 동산처럼 되고 물이 끊어지지 않는 샘처럼 될 것이다. 너의 백성은 해묵은 폐허에서 성읍을 재건하며 대대로 버려두었던 기초를 다시 쌓을 것이다. 사람들은 너를 두고 갈라진 벽을 고친 왕, 길거리를 고쳐 사람이 살수
0: s e g o n a m i 아. t e d o r 볼륨을 좀더 높여주시고 네. 반갑습니다 음... 좋으신 주님께서 주시는 시원한 가을바람 같은 은혜와 파란 하늘 같은 새로움이 여러분 모두에게 함께하시기를 바랍니다 그리고 링링과 타파 연이은 태풍으로 큰 피해를 보고 망연자실해 있는 농어민들과 이번 아프리카 돼지 열병으로 어려움을 겪고 있는 축산농가 위에도 주님의 위로가 함께하시기를 빕니다. 9월과 10월은 한국개신교 교단별 총회가 열리는 달입니다. 언젠가부터 가을은 긴장의 계절이 되었습니다. 각 총회가 또 어떤 충격적인 결정을 하게 될까 하는 걱정이 앞서기 때문입니다. 이번에도 각 총회에서 들려온 소식은 암담하기 그지없습니다. 어느 교단은 카톨릭을 이단으로 정죄해야 하느냐, 이교로 정의해야 하느냐를 두고 크게 논쟁을 벌였습니다. 한 회원은 카톨릭을 이단으로 정죄해야 하는 이유를 강변하면서 프란체스코 교황이 예수를 부인했다라고 말했습니다. 다 아시다시피 이는 전혀 근거가 없는 말이며 사실이 아닙니다 또 장로교 통합총회는 이미 불법으로 판명된 명성교회 세습을 합법화했습니다 총회 수습 전권위원장 목사가 연단에서 마이크를 잡고 발언했습니다 저는 영적으로 무서운 것을 보았습니다 흑암의 권세가 우리가 서로 싸우고 있는 동안에 어부지리 고사처럼 우리를 조개와 새처럼 집어 담는 환상을 보았습니다. 그 목사는 이 사태를 여기서 끝내야 한다며 일부 회원들의 반대에도 불구하고 김사마 목사에게 마이크를 넘겼습니다. 김사마 목사는 잘 봐달라는 부탁을 하는 중에 이런 말을 했습니다. 합동 측에서는 없는 법도 만들어서 사랑의 교회를 살리고 오정현 목사님을 살려 주셨습니다. 잘 품어 주십시오. 이는 자신들의 불법을 합법화할 수 있는 불법을 저질러 달라는 청탁의 다름 아니었습니다. 통합 총회는 그 불법에 대한 청탁을 받아들였습니다. 지금. 한국개신교의 상황은 그들의 말 그대로 흑암의 권세가 가득합니다. 교계의 상황만 그런 것이 아닙니다. 우리나라의 정치적 상황도 어둡습니다. 한달 이상 지속되고 있는 검찰과 법무부 장관의 대립은 한국사의 어두운 그늘을 들이우고 있습니다. 어두운 그늘을 뒤었다기보다는 혼돈의 소용돌이를 만들었다고 말하는 것이 더 맞을지도 모릅니다. 당신이 불법을 저질렀다. 아니다. 사실이 아니다. 라는 주장이 담긴 뉴스가 하루에도 몇 건씩 매일 계속해서 쏟아져 나오고 있습니다. 우리가 감당하기 어려울 정도입니다. 어딜 가나 사람들은 그 이야기입니다. 어느 뉴스를 보아도 그 이야기입니다. 어느 신문을 보아도 그 이야기입니다. 한일 갈등 문제, 북한 문제, 아프리카 대지열병 문제 등 직면한 과제가 산적해 있지만 그 어떤 것도 중심 주제가 되고 있지 못합니다. 이제 형국은 검찰총장이나 법무부 장관이나 어느 한쪽이 물러나거나 양쪽이 물러나기 전에는 끝나지 않을 형국이 되어버렸습니다. 제일 걱정되는 것은 수많은 희생을 치르면서 민주사회를 이루기 위해 여기까지 왔는데 이 일로 뒤로 태보하게 되는 것은 아닌가 하는 것과 이런 혼란과 혼돈의 시간이 앞으로 오래 지속되는 것은 아닌가 하는 것입니다. 부디 우리 사회가 이번 몸살을 통해서 진정한 개혁과 올바른 변화를 이뤄낼 수 있기를 바랄 뿐입니다. 우리의 자연환경에 대한 전망도 안타깝지만 그리 밝지 않습니다. 지난 주간 뉴욕에서 유엔기후행동정상회의가 열렸습니다. 각국의 정상들이 모여 자꾸 기온이 올라가고 있는 지구의 문제를 해결하기 위해 머리를 맞댔습니다. 지구의 온도는 산업화가 이뤄지기 전인 1900년대 초반에 비해 1.1도가 올라갔습니다. 기온이 올라가며 여러 이상한 기후가 생기고 있지만 그 중에 심각한 게 빙하가 녹고 있다는 사실입니다. 지난 주일 22일에 스위스 알프스 산맥에서는 빙하 장례식이 치러졌습니다. 빙하 장례식 생소하지요 해발고도 2700m에 있던 피졸 빙하가 여름에도 한 번도 녹지 않고 있던 만년설로 남아있던 빙하가 완전히 녹아 없어진 겁니다 극지방의 빙하들도 앞다투어 녹고 있습니다 빙하가 녹으면서 해수면이 올라가고 있습니다 남태평양 한가운데 위치한 섬나라인 투발루는 국토가 바다에 잠기면서 국민들이 순차적으로 뉴질랜드로 이주를 하고 있습니다 최근에는 일본의 효카이도에 하나기타 섬도 물에 완전히 잠겨 사라졌습니다. 주상 대대로 살던 고향을 잃고 낯선 땅으로 이주해야 하는 사람들의 모습은 머지않아 우리의 모습, 우리 아이들의 모습이 될 것입니다. 유 정상회의에서 많은 이야기가 오갔지만 지구온난화의 주범인 석탄발전을 줄일 수 있는 실효성 있는 결정을 내리지는 못했습니다. 온실가스를 다양으로 배출하고 있는 나라들이 이 운동에 참여하고 있지 않기 때문입니다. 우리나라의 온실가스 배출량도 해마다 지속적으로 증가하고 있습니다. 지금 우리를 둘러싸고 있는 자연환경, 정치사회환경, 종교, 문화적 환경의 상황이 좋지 않습니다. 하나님께서 천지를 창조하시기 이전의 상태를 창세기 1장 2절은 이렇게 기록하고 있습니다. 땅이 혼돈하고 공허하며 어둠이 깊음 위에 있었다. 혼돈과 공허와 어둠은 창조 이전의 우주상태만을 일컫는 말이 아닙니다. 하나님의 뜻에서 벗어난 인류의 상태를 나타낸 말임을 우리는 기억해야 합니다. 오늘의 성경 본문은 유대인이 70년 동안에 바빌론 포로기를 마치고 고향 땅 예루살렘으로 돌아왔을 때 소위 기환기라고 부르는 시대가 배경입니다. 이때 예루살렘에서 활동했던 예언자가 제3이사야입니다. 저 개인적으로 제일 좋아하는 예언자인데요. 이사야면 이사야지 제3이사야는 무엇일까요? 성수학자들은 이사야서 56장에서 66장까지를 그의 기록으로 보고 있습니다. 메시지의 내용과 포로 이후 귀한기의 상황이 딱 맞아 떨어지기 때문입니다. 그럼 제1이사야는 누구냐? 주전 8세기. 예루살렘이 무너지기 전에 예루살렘에서 활동했던 예언자가 제1이사야입니다. 그러면 당연히 제2이사야가 있겠죠. 제2이사야는 예루살렘이 멸망하고 유대인들이 바벨론에 끌려가 노예살이를 했을 때 그때 활동했던 예언자가 제2이사야입니다. 제2이사야는 하나님께서 이스라엘의 고향 땅에 돌아가도록 광야의 길을 만드시고 사막에 강을 만들어 주실 거라고 예언했습니다. 그 당시 바벨론에 살던 이들은 대부분 포로 2세대였습니다. 포로기 1세대는 거의 바벨론에서 죽었습니다. 광야를 거쳐 약속의 땅인 예루살렘으로 간 것은 포로 2세대였습니다. 그들은 이사의 예언과 하나님의 약속을 믿으며 고향 땅 예루살렘을 향해 떠났습니다. 예루살렘은 오랜 노예살이에 지치고 절망하고 있던 유대인들에게는 자유와 해방과 풍요와 안식에 대한 약속의 땅이었습니다. 오늘 본문에 나온 단어들을 잠시 나열해 보겠습니다. 그후에 퀴즈가 하나 나가니까 잘 맞춰보십시오. <웃음> 6절에 부당한 결박, 멍에 압제, 7절에 굶주림, 헐벗음, 8절에 상처, 9절에 폭력, 폭언, 10절에 어둠, 캄캄한 밤, 11절에 메마름, 12절에 해묵은 폐허, 갈라진 벽, 길바닥, 이 단어들로 설명되고 있는 땅은 어딥니까 노예사리를 하던 바빌론 땅입니까? 약속의 땅인 예루살렘입니까? 1번 <웃음> <웃음> 아무도 손을 안 드시면 네. 사실 웃을 이야기는 아닙니다 바빌론이 아닙니다 자유와 해방과 풍요와 안식에 대한 약속이 있던 땅, 바로 예루살렘에 대한 설명입니다. 귀한 자들이 약속을 믿고 돌아와서 경험한 약속의 땅 예루살렘에 대한 설명 글귀란 얘기입니다. 나중에 수르바벨이 나서서 무너진 예루살렘 성전을 재건했지만. 예전의 성전과 비교했을 때초라하기 짝이 없었습니다 예전 성전을 기억하는 포로기 1세대들은 그 차이가 서러워 눈물을 흘렸습니다 예루살렘 성벽은 무너진 상태 그대로였습니다 니에미아가 나서서 성벽을 재건하긴 했지만 중간에 주변 나라들이 온갖 방법을 동원해 회방을 놓기도 했습니다 그리고 무엇보다도 심각했던 문제는 그 힘들고 어려운 상황 중에서도 부자들은 동포 유대인들을 착취하고 자기 노예로 삼았다라는 것입니다. 유대인들은 노예사리의 땅인 바벨론을 떠나 자유와 해방의 땅인 예루살렘에 왔지만 그곳에서도 노예로 살았던 것입니다. 자기 동족 유대인 밑에서. 귀한자들에게 예루살렘은 하나님의 약속에 성취되는 땅이 아니라 또 하나의 바빌론, 또 하나의 애굽이었던 것입니다. 그들이 느꼈을 절망과 혼돈과 공허와 어둠이 느껴지십니까? 그런 혼돈과 공허와 어둠이 가득한 중에도 부자들은 나름의 신앙생활을 했습니다. 아니 혼돈되고 공허하고 어둠이 가득했기에 불안을 해소하기 위해 더 열심히 예배를 드리고 금식을 했는지도 모릅니다. 또 그것도 아니면 그냥 습관 내지는 전통이었기 때문에 그랬는지도 모릅니다. 이사야는 그들의 신앙생활을 철저하게 신랄하게 비판합니다. 그들의 신앙생활은 형식은 있었지만 신앙의 본질인 진정성과 일상과의 일치성이 없었기 때문입니다. 부자들은 자기는 금식하면서 일꾼들에게는 중한노동을 시켰습니다. 또 금식은 했지만 다른 육적인 향락은 계속 즐겼습니다. 때론 금식하면서 사람들과 다투고 싸우기까지 했습니다. 이사야는 하나님이 기뻐하는 금식은 그런 금식이 아니라고 하나님이 기뻐하는 금식은 다음과 같은 것들이라고 말합니다. 여기서 하나님이 기뻐하시는 금식은 그 뒤에 소개되는 내용을 보았을 때 하나님이 기뻐하는 사람은 이라고 읽는 것이 더 좋을 듯 합니다. 왜냐하면 하나의 종교적 행사에 대한 이야기가 아니라 사람의 존재성에 대해 이야기하기 때문입니다. 하나님이 기뻐하는 사람은 어떤 사람일까요? 부당한 결박을 풀어주는 사람 멍이의 줄을 끌어주는 사람, 압제받는 사람을 놓아주는 사람, 굶주린 사람에게 먹을 것을 나누어주는 사람, 헐벗은 사람에게 입을 것을 주는 사람입니다. 이사야는 계속 이어가며 말합니다. 그런 사람이야말로 이 시대의 어둠을 물리칠 빛과 같은 사람이라고, 그런 사람이야말로 이 시대의 목마름을 해결할 샘물과 같은 사람이라고, 그런 사람이야말로 갈라진 벽을 고치고 길바닥 같은 곳을 고쳐서 사람들이 살만한 땅으로 만드는 사람이라고 이 사연은 지금 우리들에게 엄청난 이야기를 해주고 있는 것입니다. 모두가 누리는 자유와 해방과 풍요와 안식에 대한 하나님의 약속은 땅에 대한 약속이 아니었다는 것입니다. 사는 땅이 바빌론에서 예루살렘으로 바뀌었다고 하나님의 약속이 이루어지는 것이 아닙니다. 금식하며 기도했다고 이루어지는 것이 아닙니다. 하나님의 약속은 부당한 결박과 압제에 저항하고 굶주리고 헐벗은 이웃을 내 몸과 같이 사랑할 때 이루어집니다. 하나님의 약속은 장소의 문제가 아니라 우리 삶의 태도의 문제입니다. 불의에 저항하느냐 많느냐의 문제이고 약자의 고통에 참여하느냐 많느냐의 문제입니다. 하나님께서 기뻐하는 사람은 비록 바벨론과 애국과 같은 곳에 살더라도 그곳을 약속의 땅으로 바꾸어가는 사람입니다. 성경 말씀을 읽어가다가 마음이 찡했습니다. 제3이사야, 그도 그 시대에 가득했던 절망과 혼돈과 어둠에 짓눌려 나름의 어려움이 컸을 텐데 그런 와중에 어떻게 그런 마음을 낼수 있었던 것일까요? 모두가 자기 코가 석자요 고륙의 어려움을 보고도 얼굴을 돌리는 게 당연했던 시대 그러한 시절에 제3이사야는 부당하게 결박당하고 멍에 메어지고 압제당하는 이의 사슬을 끊어줘야 한다는 생각을 줄인 자에게 먹을 것을 나눠주고 헐벗은 자에게 옷을 벗어줘야 한다는 생각을 불쌍한 사람을 자기 집으로 들여야 한다는 생각을 그리고 그런 것들이 그 어떤 종교적 행사보다 중요한 일이라는 생각을 어떻게 할수 있었던 것일까요? 이 귀한 마음은 어디로부터 온 것일까요? 누가복음 4장 18절과 19절에서는 예수님께서 본격적으로 공생회를 시작하시면서 나사렛 회당에서 선포하신 말씀이 소개되고 있습니다. 주님의 영이 내게 내렸다. 주님께서 내게 기름을 으셔서 가난한 사람에게 기쁜 소식을 전하게 하셨다. 주님께서 나를 보내셔서 포로된 사람들에게 해방을 선포하고 눈먼 사람들에게 눈뜸을 선포하고 억눌린 사람들을 풀어주고 주님의 은혜해를 선포하게 하셨다. 우리가 잘 아는 이 말씀 사실 이 말씀의 원주호는 예수님이 아닙니다. 이 말씀을 처음으로 선포했던 사람은 제3이사야입니다. 몇 글자가 다르긴 하지만 이사에서 61장 1, 2절과 누가복음 4장 18절과 19절은 차이가 없습니다. 예수님은 왜 본격적으로 공생애를 시작하시는 중요한 마당에 이 말씀을 선포하신 것일까요? 그것은 당신이 하실 일이 이사야가 선포했던 내용과 똑같았기 때문입니다 하나님의 뜻을 떠나 혼돈과 공허와 어둠을 자초하는 인간을 하나님은 불쌍히 여기시고 당신의 성령을 보내주십니다 성령이 임한 사람은 시대와 장소를 불문하고 같은 일을 합니다 혼돈 속에 질서를 만들고 공허 속에 의미를 만들고 어둠 속에 빛을 만듭니다. 그것은 일종의 재창조입니다. 그들은 그저 막연히 어디선가 자유와 해방과 평화와 안식이 저절로 찾아오기를 기다리지 않습니다. 혼돈과 공허와 어둠의 땅이 저절로 약속의 땅이 되기를 기다리지 않습니다. 나부터 불의에 저항하고 약자의 고통에 참여하며 지금 살고 있는 이 바벨론 땅, 이 애굽의 땅을 약속의 땅으로 재창조해 나갑니다 그레타 툰베리 사람 이름일까요? 사람 이름 맞습니다 16살 스웨덴 소녀입니다 툰베리는 그 무섭다는 중인 나이에 15살에 환경운동가가 되었습니다. 평균 기온이 17도에서 20도 사이였던 스웨덴이 2018년 여름에는 34도까지 올라갔습니다. 그 이후 툰베리는 매주 금요일 학교에 가지 않고 스웨덴 국회로 갔습니다. 가서 지구온난화를 막을 수 있는 법을 입법하라며 1인 시위를 했습니다. 15살 친구가. 여러분은 당신의 자녀를 사랑한다고 말하지만 실은 그 아이들의 눈앞에 있는 미래를 빼앗고 있다라며 외쳤습니다. 150여개 나라의 젊은이들이 이에 공감했고 지난달에는 세계 곳곳에서 400만 명이 거리와 광장에 나와 국제사회는 기후 문제를 해결하라며 시위를 벌였습니다. 툰베리는 지난주 뉴욕에서 열렸던 유엔기후행동정상회의에 참석해서 연설을 했습니다. 분노와 슬픔이 배어든 목소리로 말했습니다 여러분은 헛된 말로 저의 꿈과 어린 시절을 빼앗았습니다 사람들이 고통받고 있습니다 죽어가고 있습니다 생태계 전체가 무너져 내리고 있습니다 우리는 대멸종이 시작되는 지점에 있습니다 그런데 여러분이 하고 있는 이야기는 돈과 끝없는 경제성장의 신화에 대한 것뿐입니다. 도대체 어떻게 그럴 수가 있습니까? 그러한 말을 하는 툰베리는 제 눈엔 주님의 영이 임한 사람처럼 이 시대에 하나님께서 보내주신 예언자처럼 보였습니다. 툰베리는 인간의 탐욕으로 죽어가고 있는 생명들과 가난한 사람들의 아픔을 자신의 아픔으로 받아들였습니다. 짐짓 그러는 것이 아니라 진정으로 그리고 돈과 경제성장에 눈이 멀어 지구의 파국을 못 보고 있는 세계 정상들의 부정의함을 꾸짖었습니다. 툰베리는 말만 그럴싸하게 하는 10대 연사가 아닙니다. 툰베리는 미국에서 열리는 유엔기후회에 참석하기 위해서 영국에서부터 2주간에 걸쳐 요트를 타고 미국에 갔습니다 왜 그랬을까요? 비행기를 타지 않고 바람을 이용해 항해하는 배를 타고 간 이유는 비행기가 내뿜는 항공유 쓰는 그항공유로 말미암은 이산화탄소가 대기를 크게 오염시키기 때문입니다 그리고 툰베리는 죽을 때까지 새 옷을 사 입지 않겠다고 선언했습니다 한참 꾸미고 살 16살 친구가. 과소비 문화가 지구 환경을 파괴하는 주범 중에 하나이기 때문입니다. 예수님께서는 하나님의 백성들이 제 소리를 내지 못할 때 침묵할 때 돌들이 일어나 소리칠 것이라고 하셨는데 둠베리는 작지만 아주 단단한 돌이 되어 우리 가슴에 날아와 박혔습니다. 우리 주변에는 혼돈과 공허와 어둠을 만드는 이들이 있습니다. 분명히 있습니다. 그들이 힘과 권력을 가지고 이 사회의 혼돈을 만들어내는 이유는 그것이 그들에게 득이 되기 때문입니다. 그 혼돈 속에서 자리가 보존되고 권력이 유지되기 때문입니다. 그들이 진리와 비진리를 착종시켜 만든 혼란은 이내 사회의 중요한 가치들을 공허하게 만듭니다. 힘들게 지켜온 가치들을 일거에 무너뜨립니다. 그리고 그런 무너짐은 금방 어둠이 되어 이 사회 곳곳에 내려앉습니다. 그러나 거기까지입니다. 하나님이 일어나십니다. 하나님이 반드시 일어나십니다. 하나님은 혼돈과 공허와 흑암 속에서 신음하는 당신의 백성을 외면하지 않으십니다. 하나님은 혼돈을 만들어낸 자가 버린 모퉁이돌 같은 이들 속에 당신의 영을 불어넣으셔서 이 세상을 새롭게 창조해 가십니다. 하나님은 역사 속에서 늘 그렇게 일해 오셨습니다. 그 하나님이 우리의 희망입니다. 히브리인들이 애굽을 나와 홍해 앞에 섰습니다. 뒤에는 애굽의 군대가 쫓아오고 있습니다. 그때 홍해가 갈라졌는데 모세가 홍해야 갈라져라 외쳤을 때 갈라진 것이 아니었, 아니었답니다. 모두가 그 소리를 듣고 멀뚱히 서 있기만 했는데 한 소녀가 모세의 말을 듣고 홍해에 발을 들여 놓았을 때 그때 갈라졌답니다 전설 따라 삼천리 같은 이야기지만 우리들에게 많은 걸 생각하게 만들어줍니다 하나님은 당신의 마음을 자기의 마음으로 품고 약속의 땅을 향해 한 발을 내딛는 자를 통해 일하십니다 곳곳에서 하나님의 창조질서와 공의와 정의가 무너지면서 혼돈과 공허와 어둠이 일어나고 있습니다 그러나 절망하거나 주눅들거나 무서워하거나 지쳐 뒤로 물러서지 맙시다 맞섭시다 우리가 그에 맞설 때 하나님도 우리와 함께 맞서실 것입니다 그리고 우리를 통해 이 세상을 새롭게 창조해 나가실 것입니다 그 믿음을 가지고 하루하루 한발한발 앞으로 나아가는 청파신앙공동체가 될수 있길 주님의 이름으로 기원합니다 기도하겠습니다 하나님 세계와 이 사회와 우리의 마음속 구석구석에 가득 찬 혼돈과 공허와 어둠을 봅니다 우리가 만들었습니다 하나님의 말씀을 벗어나서 우리 욕망의 황금 송아지를 하나님이라 이름하며 우리가 만들었습니다. 하나님이 주신 귀한 약속의 땅을 노예사리의 땅으로 만들어 버렸습니다. 주님, 우리를 불쌍히 여겨 주십시오. 이사야가 그랬던 것처럼, 예수 그리소께서 그러셨던 것처럼, 하나님의 영을 받은 이들이 늘 그랬던 것처럼, 하나님의 마음을 우리의 마음으로 삼고 살게 해주십시오. 어려운 일을 마치 하나님 돌보듯 돌보게 하시고 불의를 행하는 자에 대해서는 당당히 맞서게 해주십시오. 하여 우리가 사는 지금 이곳을 약속의 땅으로 만들게 해주십시오. 주님 부족한 우리이지만 함께 뭉쳐 시대의 어둠을 물리칠 빛이 되게 하시고 함께 뭉쳐 시대의 목마름을 해결할 샘물이 되게 하시고 함께 뭉쳐 무너진 사회를 다시 세워 사람이 살만한 세상을 이루게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 수
1: 있도록 한 왕이라고 부를 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다. 아멘.